0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 22. En vandaag ben ik bij Remco Klaassen. Remco is um, spreker, trainer, schrijver en heel erg veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik vind het superleuk dat ik hier mag zijn, want ik heb al een paar keer een training bij jou gevolgd. Een paar keer en van fan tof.
1: van Tommy Nissen. Ben je fan? Tommy in de Zorg, ja. Het boekje is gaaf. En ik ben ontzettend onder indruk van wat je allemaal doet, dus... Uh... Ja, de eer is aan mij
0: deze keer. Ja, dat is andersom ook. Hoe hebben we elkaar leren kennen via LinkedIn of zo een keer? Hoe
1: is het begonnen? Ik heb geen idee. Ik heb jouw boekje snel gekregen of gevraagd. Ik wil misschien een boek Swap.
0: Ja, dat hebben we gedaan.
1: Is dat, dat het eerste? Dat heb ik geruild. En toen kwam jij met vragen van, goh, ik ben steeds meer op de bühne. Uh, word ik gevraagd, uh, kun je daarbij helpen? Want daar woon ik. Ja. En spreken met impact gedaan, denk ik. En toen uh, klikte en, uh, nou ja... Ja. Dus ding woont hij op een zoldertje bij mij en uh, hebben we ja. een relatie. Ja. <laughs> ik, ik, ik ga nooit meer weg.
0: Nee, maar ik, vind, uh. ik vind het echt superleuk, want jij bent heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik denk dat we in de zorg daar best wel wat meer mee bezig mogen zijn. Ja. Dat we best wel meer stil mogen staan bij onszelf. Omdat we heel veel zorgen voor andere mensen, ja. maar onszelf daar vaak door vergeten. Ja, ik denk dat dat wel een
1: dingetje is in de zorg. Ik heb uh, de vliegtuigmetafoor gebruik ik vaak, ook als ik men, niet, men, men, men is, uh, mensen train die niet in de zorg zitten. Mm -hmm. en als er iets misgaat met een, met een vliegtuig, wat wordt er dan omgeroepen? Wie moet je als eerste zuurstof geven? En dan zegt hij, ja, jij jezelf. En dan vraag ik meestal van wie heeft er kinderen? En dan zijn ja, vingers omhoog in de, in de zaal. En dan zegt iedereen, maar het voelt wel onnatuurlijk. je wil het eerste de ander redden. En dan vergeet je gewoon dat als je, je lang jezelf lang genoeg vergeet, dat je ook er niet meer kunt zijn voor anderen. Mm -hmm. Dus een normale mens heeft al best moeite om voor zichzelf te kiezen. Maar uh, <coughs> jullie hebben het Florence Nightingale gen, laat maar zeggen. Mm -hmm. En jullie hebben een, een Olympisch niveau aan wegcijferen. Dus ik vind leiderschap in de zorg ook super interessant, want. Alhoewel de focus altijd gaat op anderen, en dat is leiderschap voor een deel ook, mm -hmm. kan je er alleen maar zijn voor anderen als je goed voor
0: zorgt voor jezelf. En dat is nou het moeilijke.
1: Ja, ja.
0: Hoe gaan we beginnen? Want... Ik, ik heb een vraag voor jou. Yes. De vraag die stel ik eigenlijk aan alle mensen in deze podcast. En daar is de vraag, wat betekent zorg voor jou? Oké. Okay. Um, ik denk dat ik hem op twee manieren probeer uit te leggen.
1: Ik Als professional, ik heb een, een, een liefde voor de mens en het mooie uit de mens te halen en het, de mensen ook leren zorgen voor zichzelf. Mijn e eerste boek wat ik met Marita Brown heb geschreven, de, het Ik-boek, daar hadden we als subtitel, eh, Egocentrisme als basis voor sociale slagkracht. Nou, die is afgefakkeld want die was te lang en te complex. Hè. Maar ik vond hem, ik vond hem helemaal briljant. Mm -hmm. uh, ik denk dat egocentrisme een, een, een fundamenteel aspect is van je persoonlijke groei. Dus weten wie je bent, je verantwoordelijkheid kennen, goed zorgen voor jezelf. En als dat past en klopt uh, en energie geeft, dan pas kun je er ook zijn voor anderen. Dus ik vind uh, zorg voor, de voor jezelf is een, 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 een pilaar voor succes. Als je dat niet kan kun je ook niet er zijn veranderen. Dus dat is vanuit de professionele kant die pakken we zo nog wel even op. Want er is, er is nog veel meer over te vertellen. Uh, vanuit uh, een andere rol als vader en als echtgenoot vind ik zorg uh, heb ik een enorme passie voor om te zorgen dat mijn kinderen ook zo'n fundament krijgen
0: uh -huh.
1: en dat zij uh, als ik een keer omval uh, of van niemand ben uh, op dezelfde manier door kunnen met een gezond eigen uh, uh, stuk eigenwaarde, uh, een gezond fundament. Hoe je focus op jezelf... en daarna dat weer... Naar, um, in het voordeel van anderen omslaan. Ik heb, ik heb één keer... Um, in, een, in een interview per ongeluk iets briljants gezegd. Meestal jat ik. Mm -hmm. Genialiteit. <laughs> nu had ik zelf een momentje. Um, iemand vroeg mij... kun je leiderschap in één zin samenvatten? Um, ik schrok van de vraag... want ik ben nogal lang van stuk. Hè. Mijn trainingsprogramma is, is 40 uur... en dan lukt het allemaal net... En uh, nou was het één zin, dus ik volledig in de stress.
0: Maar, jij, heb... maar jij, 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 jij deed een uitspraak ja, waarvan jezelf achteraf briljant. opkeek. Ja, ja. <laughs> ik denk achteraf van, hé,
1: Dus ik ben aantekeningen gaan maken over mijn eigen antwoorden. <laughs> wat ik zei was, uh, leiderschap is niks anders dan weten wat je wil... en dat transformeren in voordeel naar anderen. Dus het begint met goed weten wie je bent en wat je wil... en dat zorgen dat dat omgeslagen wordt naar waarde voor anderen. Mm -hmm. Dus als je dat goed doet... Ben je uh, dus trouw aan jezelf en heb je energie en lol bij hetgeen wat je doet. En tegelijkertijd zit je uh, in de contributie dat je ook waarde toevoegt naar anderen. Mm -hmm. Dus de, in principe is ondernemerschap of vaderschap of alle onderwerpen die je maar kunt verzinnen, hebben een basis in egocentrisme, goed zorgen voor jezelf. En als je dat dan omvormt in een voordeel naar anderen, dan heb je dus eigenlijk altijd werk. Mm -hmm. En het werk wat je dan doet is altijd leuk, want je bent uitgegaan van een egocentrisch perspectief. Mm -hmm. Dus voor jezelf zorgen is essentieel in het leiderschapsvakgebied. Maar in de zorg is voor jezelf zorgen nou hetgeen wat juist de minste aandacht
0: krijgt. Ja, maar op de lange termijn zorgt dat dan weer voor problemen. Denk ja, ik. exact. Ik, ik, ik denk ook dat uh, ik heel graag uh, een bijdrage zou
1: willen leveren aan het meer, meer egocentrisch maken van zorgpersoneel. Mm -hmm. dat, dat je voor number one moet zorgen en dat dat dan een lineair effect heeft voor jouw zorg voor anderen. Mm -hmm. Dus jouw kwaliteit voor het uh, de helpen bij andere mensen ligt in de kwaliteit
0: van uh, zelfzorg. Mm -hmm. Zullen we dan een term maken, een nieuw boek samen? Ja. Zelfzorg. Zelf, ja, zorgen voor jezelf. Ik denk dat dit ook wel een beetje de titel wordt, denk ik, van ja. deze podcast. <laughs> oh, ja, dat is goed. Dat is mooi. Maar hoe kan het nou dat het zo moeilijk is? Dus je werkt in de zorg, en ik herken ja. het. Hè? Ik heb een keer, dat uh, was twee jaar terug volgens mij, in de zomer. Toen waren er uh, een paar collega's ziek geworden. En het was in de zomer is het altijd heel druk dat iedereen op vakantie gaat. En ik ben best wel goed in me zorgen voor mezelf, denk ik altijd. Uh -huh. Maar toen die collega's ziek werden en ik werd gevraagd, zag ik geen uitweg. Ik dacht, ja, nou moet ik wel gaan werken, want er is niemand anders. Ja. Dus ik ben toen heel veel gaan werken en daar had ik gewoon echt last van. Na zes weken ja. had ik gewoon echt pijn in mijn lichaam. En deed ik vier gebroken diensten achter elkaar, dus morgen, s'avonds, morgen, s'avonds. Oh, en nee. dat de, de soort dingetjes. Um, die gebeuren dan vanzelf, lijkt wel.
1: Nou, ik denk dat het helemaal eh, geïntegreerd is met jullie verantwoordelijkheidsbesef. Mm -hmm. dat, dat, dat voelen de, de noden van anderen voelen. Dat is iets waar ik eh, in, in het bedrijfsleven wat eh, meer werk voor nodig heb. Uh, Omdat ze, uh, de, uh, je had het net over dat je fan bent van COVID, nou ik ben er ook helemaal gek van. Mm -hmm. En hij heeft in zijn, zijn public victory, dus waar hij het vier, vijf en, vijf en zes zitten, dus seek uh, first to understand and then to be understood. Dat is echt het empathische deel van het leiderschapsspectrum. Mm -hmm. Leren voelen wat de anderen willen, de anderen begrijpen. En dat is jullie primaire focus. En dat in combinatie met een hoogverantwoordelijkheidsgevoel, ben je dus eigenlijk altijd aan het servicen. Mm -hmm. Altijd aan het, aan het scannen op noodzaak en noden... en daar invulling aan geven. Fucking fantastisch. Mm -hmm. Totdat je zelf een burn-out hebt. En ik denk dat één, één deel van jouw zin... Eh, ik kon niet anders dan... ja, anders ging het kapot. Ja, dat gevoel. Maar als je dat non-stop mm -hmm. denkt... kijk, als jij een keer wegvalt... dan gaat het op een of andere manier ook door. Mm -hmm. En dat besef krijg je pas vaak als je wegvalt... Ik denk dat je ook wel een, een zorgcollega hebt die een paar maanden burn-out heeft moeten overleven. Heel veel, denk ik. En een van de soberende lessen is dat de wereld dan toch doordraait. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk die link maken van oké, okay, zonder mij kan het ook. Dus wil ik deze situatie niet meer hebben, moet ik goed voor mezelf zorgen. Eh, want anders val ik weer weg en dan moet ik weer een beroep doen op anderen. En dat vinden jullie niet fijn. Dit doe je het liever zelf. Mm -hmm. Dus er zit ook wel iets gezonds in de zorgdrive. Ik denk dat Florence Nightingale ook eh, behoefte had aan waardering. Iedereen ja. heeft een bepaald recept om te scoren. Een recept om gezien te worden. Mm -hmm. En jullie strategie daarin... Ik maak jullie nou even één grote berg eh, ja. zorgmens. Ja. Jullie strategie is door helpen. Door helpen krijg je waardering, word je gezien. En dat is een fundament voor je eigen waarde. Ja, zeker. Amen. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat en dat het. is fantastisch als je het langzaam maar zeker ook steeds meer in balans ziet met het zorgen voor jezelf. Dus daar waar ik in, ja, dan moet ik ook uitkijken dat ik het bedrijfsleven niet één keer als een asociale, alleen maar voor zichzelf kijkende klik eh, afschilder. Maar daar ligt de balans net iets anders. Mm -hmm. Ondernemerschap heeft een bepaalde drive om fantastische dingen te regelen, ook voor jezelf. Mm -hmm. En daarna komt meestal door, dat doen we dan marketing, het leren inzien van de behoeften van de markt. En daarop inspelen. Dus het komt,
0: de drive om naar anderen te kijken komt net een fase later dan bij jullie. Wij doen eigenlijk eerst die marketing. En daarna yes. moeten we ook maar eens ondernemer zien te worden.
1: Ja, wat dat betreft vind ik, uh, uh, ik, ik geef open programma's. Waar dus, uh, ik, ik heb dedicated programma's, dus waar ik alleen in een bedrijf zit, een IT-bedrijf of een verzekeraar of een bank of uh, een ziekenhuis. Mm -hmm. En ik heb een aantal keren per jaar blended trainingen. Waar komt alles bij elkaar? Zo dus open inschrijving. En die, die zijn zo ontzettend gaaf. dan zit er een bankdirecteur naast een verpleegkundige. Dan zit er een programmeur naast een notaris. Mm -hmm. En iedereen heeft een andere focus en een beeld van hoe je je eigen uh, waarde creëert. En hoe je eigen wensen omzet in waarde. Maar met verschillende strategieën. Mm -hmm. En het heerlijke is dat ik kan dan heel zuiver gewoon de... de, de de theorieën brengen. En in die verbinding ontstaat zoveel lessen... dat mensen zeggen... Oh, ik moet dus eigenlijk iets meer uh, naar mezelf kijken... voordat ik marketing ga doen. Mm -hmm. En iemand die een heel... Um, goongho gedreven ondernemer is... zegt van... Hey, listen, als ik te weinig kijk naar anderen... dan kom ik weer alleen te staan. Met mm -hmm. mijn drive en al mijn wensen. En dan hebben ze allemaal voorbeelden van... dat ze ja, te dominant of te egocentrisch zijn geweest... in de leiderschapsrol. Daardoor talenten hebben verloren. En dan... Eigenlijk zou je uh, elk leiderschapsprogramma vanuit uh, alle verschillende uh, branches moeten doen. Dus nee. mensen uit de zorg, mensen uit het onderwerp, mensen uit defensie, mensen uit het bedrijfsleven. En dan maakt zo'n programma echt veel
0: en veel mooier. Maar, maar die, die verpleegkundigen die bij jou komen, yes. wat komen die daar dan doen? Want die, die, hebben dus eigenlijk al wel, die zijn ja. al, zich al bewust van het feit dat ze toch wel meer bezig moeten zijn met persoonlijke ontwikkeling.
1: Daar zit ook een deel van het probleem wat wij gaan uh, krijgen als wij dat boek gaan omzetten naar cursussen mm -hmm. hoe krijg je ze naar ons want ze zijn allemaal aan het zorgen ja ik heb um, inmiddels van vijf ziekenhuizen getraind en uh, helaas komt dat maar door één man en dat is een onderdeel van het probleem dat ga ik zo uitleggen uh, je, een vriend van mij is jaap van de heuvel De eerste kennismaking was in 19 uh, geen idee lang geleden, lang geleden. Toen was hij bestuursvoorzitter van het Rode Ziekenhuis dus bij Verwijk. Mm -hmm. Ik heb eerst uh, eerste brandwondencentrum gaan trainen, daarna nou, lang verhaal. Daar heb ik zeven jaar getraind. Hij was dus mijn broodheer, maar ook het bezielende uh, inspirator naar de organisatie toe van Listen. Dit is een leiderschapsprogramma. Ja, maar ik ben geen leidinggevende. Nee, dit is, gaat ook over voor jezelf zorgen. Dit gaan we doen. Hij is gehadhunt naar CWZ, naar RDGG en nu zit hij weer op het Rode Kruis. Mm -hmm. En ik ben met hem meegereisd omdat hij het gedachtegoed van persoonlijk leiderschap uh, omarmde. Maar dus ook vompte. Nou, de, Jouw luisteraars weten niet waar we het over hebben. Wij Vompen nee. uh, Fompen. Uh, Fompen is een beetje de oude leiderschapstijl. Uh, de buizenpost, de hoogste baas, heeft het uiteinde van de buis. En dat cascadeert dan in van allerlei chefs en afdelingen en divisies. Mm -hmm. En die moet je dan... Eén keer per week sluit je jezelf daarop aan en dan vomp. Dan krijg je zo'n beleidsruft of zo'n missiestatement.
0: Je is gewoon gezegd wat je moet doen. Ja, top down. Nou, uh,
1: Dat werkt niet meer, maar hij heeft wel gezegd al die jaren met mij van hey listen, dit is wel belangrijk. Dus hij heeft persoonlijke ontwikkeling min of meer zo populair gemaakt, aangezet, bijna gevompt, mm -hmm. dat mensen zoiets hadden van god is gaaf. En de deelnemers uit de eerste groep hebben de deelnemers uit de tweede groep. en het was, Op een gegeven moment werd het gewoon een referral-ketting, uh, een referentieketting. En ging iedereen mee. Want iedereen zei, jezus, dit gaat over mezelf. Ik heb een werkgever die investeert. Ik mag in mezelf investeren. Mm -hmm. En door dat programma viel ook die noodzaak op zijn plek. Van hé, hey, als ik niet voor mezelf zorg, kan ik niet voor anderen zorgen. Maar nou dus de pijn. Iedere keer als hij vertrok. En dan had ik er zeven jaar gewerkt, eh, RKZ, ik denk dat ik vijf jaar gewerkt heb. CVZ, hebben vier jaar. Iedere keer als hij vertrok, was dit programma het eerste wat verdween. Yeah. Dus ze voelen de noodzaak, ze zien het enthousiasme. Maar ik heb iedere keer de bestuursvoorzitter nodig gehad om het budget te krijgen,
0: om te blijven trainen.
1: Mm -hmm. Vier keer gebeurt, vier keer eh, eruit geflikkerd.
0: Maar dus die, die, ze zien... Wel het effect, want mensen yes. vinden het pijn, maar die noodzaak daarna. Nee, daarna komt er een nieuwe baas. En
1: veel bestuurders, helaas ook in de zorg, hebben een, een, een spreadsheet management stijl. Mm -hmm, ja. Kijken naar kostenbaten, kijken naar processen en ga daarop ageren of verbeteren of wat voor poging dan ook. En als je niet zo doorleefd bent van de noodzaak van persoonlijk leiderschap in de zorg, zoals een Jan van der Heuvel, kan dat um, een, een andere prioriteit krijgen. En dat cascadeert dan in, uh, door naar het HR-beleid, cascadeert door naar de opleidingsplannen. En dan leg je er gewoon uit, want mijn programma in Casu was drieënhalve dag. Ja. Dan ben je 30 man kwijt van je afdelingen, drieënhalve dag. En helaas is het rendement niet de week daarop zichtbaar. Heel veel directies kijken naar rendement. Wat levert dat op een week bij Klaassen? Ja, de week daarna niks. Op termijn gaat er zo ontzettend veel groeien, want het is een inktvlek energieveld waar mensen steeds meer gaan snappen. Van, hey listen, uh, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen uh, stappen. Je mm -hmm. krijgt een enorme boost op eigen regie. Uh, je kan niks aan niemand de schuld geven van je eigen succes of faal anders dan jezelf. Dat is voor mm -hmm. een zorgmedewerker. Oh, het ligt, uh, ik, ik dus. Mm -hmm. Ja, fucking jij. Uh, mensen willen en kunnen wel veranderen, willen niet veranderd worden. Ik heb een aantal adagia die zitten in dat programma. Die zijn niet van mij, dat is allemaal gejatte materie. Maar als dat gaat leven, is dat zo'n intense verrijking voor het individu voor relaties, uh, tussen afdelingen... en uiteindelijk de hele organisatie. Maar dat, dat duurt anderhalf,
0: twee, drie jaar... voordat er echt de, de vruchten zichtbaar worden. Mm -hmm. de, de, je, je, maar maar, maar bijvoorbeeld leiderschap. Hè? Het woord ja. leiderschap. Als ik aan het woord leiderschap denk... ja, nu ondertussen weet ik wel een beetje meer. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel collega's dan al snel denken... leiderschap, moet ik dan leiding gaan geven aan allerlei mensen? Of moet ik de ja. baas gaan zijn hier? Ja. Misschien moeten we die definitie... Of die, de, de, de manier waarop we kijken naar het woord leiderschap. Dat is dat oude denken. Ze hebben zoiets van, oh god,
1: nou kom ik boven de troepen. En waarderingsgevoelige mensen willen erin zitten. En ik ben met en samen en wij. Ja, ja. ja fantastisch. En de baarschool, dat is maar dat is de oude denken. Dat is de top-down. Dat is het voepen. Ja. Wat ik merk, ik ben een, een tijdje nu een onderzoek aan het doen over leiderschap in de zorg. Omdat ik met een bedrijf bezig ben om daar iets voor te verzinnen. Fantastisch, met platform. Mm -hmm. Ik ga geen reclame maken, maar het heeft mijn focus op dit mm -hmm. moment. En dan kom je erachter dat in de zorg eh, leiderschap ook niet een streven is. In het bedrijfsleven is het een carrière move. Ja. Hier komt er gewoon shit bij. Nou moet ik ook nog beoordelingsgesprekken gaan doen. En ik moet X en, en plannen en ik ben verantwoordelijk voor, voor roosters en schema's. En, en wat ik... Uh, heel graag als eerste wil doorbreken, en misschien helpt deze podcast daarmee, er is, dat wat ze denken dat leiderschap is, is vaak alleen maar management. Mm -hmm, yeah. Regeltjes en budgetjes en taakjes en procesjes. Uh, luister, leiderschap gaat over wat en waarom moet gebeuren. Management over hoe, iets, wanneer af moet.
0: Yeah.
1: Nou, dus dat is een enorm verschil. Leiderschap gaat over wat en waarom, de essentie van je bestaansrecht. Management over hoe, wanneer. Nou, kijk naar een doorsnee agenda van een leidinggevende... of de perceptie die de persoon heeft over het vakgebied leiderschap. En dan gaat het 90% van de tijd over hoe en wanneer. Processen, taken, controle, acties, doelstellingen. Dat is het manage. management. Management ja. komt van manus ageren. Manus is hand, dingen naar de hand. Mm -hmm. Ageren is actie voeren, dingen naar de hand zetten. Dat is management. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n leuk beroep. In het bedrijfsleven voelt het als een carrière move, want dan word je de baas van... Maar als je er eenmaal in zit, kom je erachter. Ik heb heel veel leidinggevenden die juist door hun promoties in een burn-out komen. Mm -hmm. Dan worden ze van hun passie afgeleid. En dan krijgen ze ineens een hele hoop management shit. Terwijl leiderschap in de 21ste eeuw, daar waar we leren inzien mensen willen en kunnen wel veranderen, wil niet veranderd worden, is dat je uh, verantwoordelijk wordt voor een facilitatie van bottom-up aanzetten van de mensen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een zorgtaak. Je, je wordt het lubricant. Om anderen mooier te maken. Om anderen te leren kijken naar zichzelf. Om te anderen leren communicatie met anderen. Dus je bent meer een facilitator. Ja. En als dat niet ligt, want je hebt wel managementtaken, maar maak dan een managementfunctie. Dan word je er gewoon een regel. Sommige mensen vinden spreadsheets en beeldschermen geweldig. Ja. De, ik, ik hoor ja. Die worden, worden wegbezuinigd natuurlijk, in de zorg. Oh, ja, is dat zo? Want je hebt ze wel nodig. Dat, moet, dat zijn processtappen. Maar Nog één. Als ik te veel nul moet zeggen, en dan. Wil ik nog meer? Dan, dan, dan praat ik door je heen. Als je goed leiderschap doet. en je gaat mensen helpen met elkaar. bottom-up de dingen mooier te maken. zul je zien dat op termijn. heel veel managementtaken ook verdwijnen in de groep.
0: Ja, maar dat is, dat is er nu. kijk maar, des des het hele ding in de zorg. daar zijn ze nu mee bezig. Al jaren zelfsturende teams. Mm. Maar weet je hoe dat dan gaat? Ja, maar. Dan dan hebben, ze, dan hebben ze een nieuw concept bedacht. en dan gaan ze dan zeggen: Dit gaan we nou doen.
1: Dan is het weer een vomp.
0: Precies. En dat is denk ik het hele probleem. En dan, bijvoorbeeld nemen ze nou zo'n organisatie als buurtzorg. Het hele fundament van die organisatie is zo gebouwd op zelfsturing of zelforganiserende teams. Ja. En dat gaat prima. Want mensen kiezen daarvoor. Het is, een, het, is, het is een bewuste keuze. En als een organisatie die al 50 jaar werkt op een manier van uh, alles wordt bepaald door ons en jullie gaan dat doen. En dan gaat het in één keer anders worden. Daar begrijpt niemand. Dit is hoofdstuk één van ons boek. Wij moeten een paradigm shift bewerkstelligen. Dat.
1: waar ik heel erg veel verdriet van heb gehad, uh, vorige week of twee weken geleden. Uh, Rob de Graaf is een uh, uh, verpleegkundige, uh -huh. is gaan ondernemen uh, in, uh, omdat hij helemaal uh, weg is van uh, processen, lean en nou, echt een uh -huh. professional. In, uh, is nu door corona weer teruggegaan. Echt fantastisch. En. Hij komt op een gegeven moment met verhalen dat door de corona en de stress en het oorlogsvoeren met een nieuwe vijand, er een enorm inside-out krachtenveld ja. is ontstaan. Teams die met eigen fantastische plannen en technieken en procedures en dat is, het bestuur was allemaal van, what the fuck is happening, de tent staat in de fik en de wereld mm -hmm. ontploft. En iedereen is zijn taken gaan pakken, verantwoordelijkheden gaan nemen en mee gaan denken en samen, samen, samen wij. ja. En nu wordt het langzaam weer wat stiller en zie je dat het oude leven zich herstelt. De, de bestuurslijnen worden weer strakker, de verantwoordelijkheden worden weer meer op papier gezet, Kun je, de, er worden verworvenheden afgepakt, kantine later open. Uh, is ineens weer weg. Uh, je moet je pauze weer meer gaan schrijven, want dat werd gratis gegeven. kopje soep is ineens weer verdwenen. Ja. Er was een leidinggevende die zo ontzettend knap het voortouw nam. Uh, volgens mij nog, <coughs> nog niet eens een HBO-verpleegkundige. Mocht dat überhaupt dat? Maar mm -hmm. die had dus eigenlijk de, reg de regieverpleegkundige taak. maar zoveel problemen. Ineens ontstond die. En nou wordt het weer wel rustiger en ze krijgt elke dag steeds meer mailtjes. van Er zit een nieuwe manager tussen en die wil, kun je dat via mij laten lopen? Dat uh, moet ja, via ja, dit ja. formulier. En die wordt weer helemaal teruggeduwd en die zie je gewoon wegkwijnen en, en verdrietig worden.
0: Dus het lijkt wel of we niks hebben geleerd. En dat die, die vrijheid die we dus zeg maar, kregen, de, um, zomaar ja. door het corona gebeuren, ja. dat, ging, dat ging eigenlijk best wel prima dus. Ik denk dat zoveel leidinggevende oude stijl, dus het vomplegioen,
1: bang <laughs> is dat mensen niet kunnen nadenken. Ja, precies. En daarom blijf je zo vompen. En ga je alles kaderen en ga je processen tot in drie lagen laten uitadmeren. Maar mensen kunnen het, als je het maar vraagt. Maar, dan moeten we uitkijken. Ik had een, we hadden een bedrijf die op deze manier door mijn trainingen ging. En die was bang dat mensen ja, met te veel vrijheden... Ja, als je chauffeurs overal uh, vrij... Dan willen ze allemaal een gouden toeter. En dan willen ze ineens... Uh, mm -hmm. uh, nou. En dat blijkt niet zo te zijn. Als je aan mensen vraagt van wie ben je wat wil je... En hoe verhoudt dat zich tot jouw functioneren... Dat er fantastische dingen ontstaan. Ja. En, het, en het briljante is dat als dat dan uit zo'n persoon wordt getrokken... en geïnstitutionalise, wat woord, geïnstitutionaliseerd wordt... Mm -hmm. euh, dan is het ook geborgd. Want dan is het niet gevonden. Mensen hebben dan automatisch de eigen verantwoordelijkheid al... en gaan dat gewoon doen, want ze hebben het samen verzonnen. En dan heb je geen BOA's nodig voor de naleving. Ja. Dan zit het er gewoon in. Dus als mensen die angst kwijt raken. Dat als de top, de intelligentia het niet voor ze uitvogelt en dat er dan vervolgens alles misgaat. Als ze dat niet verliezen, blijven ze vompen. Mm -hmm. En ik hoop dat mensen hebben gekeken naar hun teams van, jezus, dat gaat heel goed. Ja. Ze hebben, hebben, hebben de, de, de Oscar winning performances laten zien. Hoe kunnen we dat vasthouden, faciliteren en uitbuiten? In plaats van weer terug naar de oude hiërarchische controlesystemen. We gaan, we gaan naar de Dam van Femke Markt. Ja, dat weet ik niet of het al zo verstandig nee, is. Nee, dat maar... was niet goed, hè? Ja, dit is de uh, laatste. Sowieso...
0: hadden we de 5000 op de Dam corona uh, coronamieting yeah. uh, niet goed. Nee, dat is niet goed. Nee, maar ik denk sowieso staken en zo. We, we doen het wel eens ooit in de zorg en dat vind ik altijd best wel triest. Ja, maar dan
1: krijg je weer zo'n zo padstelling.
0: Nee, maar, dan gaan, maar iedereen gaat dan staken en daarna gaan ze weer gauw naar huis, want ze moeten weer werken. Dus, en, <laughs> dus het staken heeft in principe weinig nut. Ik denk, als we nou teruggaan naar de persoon, hè, dus nu hebben we hebben het zeg maar, over de management en zo, maar we gaan terug naar de persoon, die ene zorgverlener. Hoe kan die er nou voor zorgen dat hij dus meer ja. vrijheid gaat krijgen? Hoe kunnen wij dat zelf doen? Ik
1: denk dat als je een... een, een een Erdoganiaanse, Trumpiaanse baasenergieveld hebt, wordt het best lastig. Mm -hmm. Want dan krijg je dat um, als zo'n persoon met een te groot ego, die kunnen niet zo goed omgaan met bottom-up. Mm -hmm. Omdat al hun vezels met hun ego daarbij versterkt, zegt van, hé, hey, die lijden aan het IWAP-syndroom. Uh, uh, dat moet je uitleggen. IWAP. Ik weet alles beter. Ik weet IWAP. Ik weet alles beter. Het IWAP-niveau. Je kunt mensen schalen van 0 tot 10. Ja, nul zijn uh, akstik en die worden verzuurd... en die gaan een OR in en die voelen zich gebutfuckt door allerlei... Ik heb in de OR gezeten, drie jaren. Oh, okay. Misschien heb jij een laag IWAP. Inter
0: uit interesse gewoon. Inmiddels ben jij
1: heb je een gezonde IWAP, denk
0: ik. Ik weet alles beter en ik blijf vragen. Ja. ja. <laughs> dat
1: is beter. <laughs> dus um, ik denk dat voor jezelf opkomen en vrijheden creëren best kan... als je ook de trust level hebt met je baas... Mm -hmm. Dus als, uh, als er een bepaalde dynamiek is in de relatie van... hey, listen, wij vertrouwen erop dat we de juiste uh, koers mm -hmm. voor ogen hebben... en de juiste intentie naar onze klanten. Of dat nou leerlingen zijn of patiënten. Of het zijn uh, mensen die lening willen. Ik, ik denk dat het leiderschapsvakgebied niet uitmaakt over wat je branche is. Nee, nee. Ja? Dus uh, je moet eigenlijk regie nemen. Dat is de eerste fase. En dat is moeilijk als je zeg maar zo'n basis... Klaus heel vindt regie nemen moeilijk. Want dan hoort iemand huilen op de gang... Ja, dan is het eigen regie weer helemaal weg. En dan ga je daar weer een pleister op plakken. Mm -hmm.
0: ja. <laughs> okay, ja. Toch? ja. Ja. Op weg naar de meeting om eigen regie te creëren. Als er dan iemand iets ontploft, ga je daar weer hechten. Precies. Ja. Stel je voor, je gaat naar een training voor persoonlijk leiderschap. Je ja. zit in de auto. Je ziet iets wat er gebeurt. Ja, iemand die zorg ze. nodig heeft, stop je, ga je daar zo. Klopt. Ja.
1: Totdat de druk wordt verhoogd. Ik heb geweldig onderzoeksmateriaal van de Oxford University. Ze hm. hadden... Uh, 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 pastoors uh, 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 uitgenodigd om een verhaal te houden van barmhartigheid. Mm -hmm. En de, het was volledig in scène gezet met acteurs, uh, maar de pastoors waren echt. Mm -hmm. En die kregen een bakje koffie uh, in uh, um, een ander gebouw dan de lezing. Ik probeer het in detail uit te leggen, maar toch kort. En dan kwam er een acteur binnen en die zei, de vorige spreker is een kwartier uh, eerder klaar, je moet nu dus er werd urgency, er werd haas gecreëerd. Mm -hmm. Nou, wat is de setting? Uh, van de koffie tot aan de congreszaal, daar zat uh, 100, 200 meter tussen. En daar zat een andere acteur die hulpbehoevend acteerde. Die zat op zijn knieën op de straat. Oh, ik ga dood. Terwijl die pastoor naar die andere zaal ja, moest. Op precies de route. Hij moest daar langs. Mm -hmm. Nou, wat gebeurde er? Uh, de pastoor, in Qua, uh, er waren er een hele hoop, die uh, negeerde de hulpvraag. Nee, ik moet een lezing gaan geven over barmhartigheid. Yeah. En uh, ze vonden dat zo leuk dat ze het zijn gaan intensiveren. Wanneer neemt barmhartigheid het over? Wanneer stopt mm hij? -hmm. Voor te helpen in plaats van de lezing te gaan geven. Dus ze zijn tegen de acteurs gaan zeggen, play that. Alsof het de laatste, I'm dying here. Ja. Yeah. Er waren gevallen bij dat dominees gingen schoppen. Wel? Laat me los, want ik moet een lezing gaan geven over warmhartigheid. Dus, wat is de ironie in dit verhaal? En dat, wat kunnen wij ervan leren? Als de, urgency, als de urgentie maar groot genoeg is... Men, zorgverleners moeten de haast voelen om voor zichzelf te gaan zorgen. Mm -hmm. Want anders is bijna alles wat er om hen heen... Uh, hulp vraagt, weer genoeg om uh, alles los te laten. Yep. Dus als daar hetgene waar je naartoe gaat niet belangrijker voelt dan hetgeen wat daar loopt dood te bloeden, win je nooit. En dan blijf je altijd een functie van je omgeving. En, ja. Amen. Ik heb ja. een mic drop moment, maar hij staat vast. Dus. Nee, maar dat klopt wel. En, maar maar die... hoe zouden wij dus voor, voor de Florence Nightingale
0: legioen wat meer noodzaak kunnen opwekken
1: dat je voor jezelf zorgt.
0: Nou, ik denk dat, 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 dat we het wel weten, maar dat we het zeg maar inderdaad waar je net zegt van, nou, we weten het wel, we weten best hoe, dat we dat moeten doen, maar we doen het niet, want ik ben, eigenlijk is het ook een soort vorm van egocentrisme, want je ziet jezelf dan als iets dat onmisbaar is. Terwijl inderdaad waar je zegt, je kunt als je zeg maar echt niet kunt gaan werken, dan gaat het ook gewoon door. Maar dit is dus ook een Trumpiaans
1: ego-niveau zo doordrongen zijn... van de noodzaak van jouw interventie... Mm -hmm. dat je al het andere vergeet. Ja, maar wel... Maar dat is dus ook egocentristisch. Dus ja. jullie, jullie zijn zo verslaafd aan zorg... dat het bijna zelfbevlekking is.
0: Ik denk dat alles is een soort... Waar gaat maar, naartoe, jongens? Nee, maar ik denk dat alles toch wel een soort vorm... van egocentrisme is. Want je doet uiteindelijk alles voor jezelf. Het gaat er dan uiteindelijk om het resultaat... zeg maar, wat je daaruit wil halen. Uh, of het of niet goed is, maar ja goed, dat ja. kan niemand voor jou bepalen... maar we doen alles voor onszelf uiteindelijk, alles. Ik vond het een heel, heel vervelende gedachte, maar mijn opa zei dat tegen mij... ik heb er lang over nagedacht en het is echt zo. Ja. Alles doen we voor onszelf, want ik ga nu met jou deze podcast opnemen... want ik vind dat leuk, dus ik krijg daar een goed gevoel van. Ja. Ik vind het ook heel veel dingen eraan omheen, vind ik ook leuk. Maar dat is je toch moet, zo. Ja, je moet dus een uh, Sorry,
1: hoor, maar... bekijken <laughs> van Richard Hitchens. Mm -hmm. uh, Hitch, die uh, een heel betoog heeft over moeder Teresa... Mm -hmm. dat dat een grote manifestatie is van egocentrisme en ego. Mm -hmm. En heel veel mensen raakt in de war, Maar als je zijn betoog. Zij heeft dat wat zij heeft gedaan in Calcutta. En de manier waarop ze het heeft gedaan... was zo verankerd in een passie om er te zijn voor anderen en gezien te worden... dat dat net zo Trumpiaans is als eh, iemand anders. Maar, daarom maar, maar dat daar... is dus eigenlijk goed. Maar op ja. een of andere manier doet de zorg Trump toch te weinig voor zichzelf. Ja. Dus je, je bent eigenlijk uh, slachtoffer van je eigen
0: zorgdrive. Ja, uiteindelijk wel. Want uiteindelijk gaat je batterijtje dan leeg. Als je zeg maar, steeds maar doorgaat en doorgaat en je voelt al dat jouw niveautje laag is en op een gegeven moment meldt een collega zich ziek en je gaat ja. toch weer werken en dan op een gegeven moment is het te laat. Krijg je pijn in je schouders en je Dit is de, de, de knieval van de mensheid. Dit is long, korte termijn, lange termijn uh, ja. issue. Wij,
1: iemand die voor drugs grijpt, voelt zich nu fijn en weet dat hij over een jaar dood kan zijn. Ja. En toch vergeten we dat. Dus we hebben weer gewoon te maken met een, een, een heel menselijk fenomeen. We moeten uh, leren de, de noodzaak laten voelen dat als je te veel voor korte termijn gaat, dat het op lange termijn misgaat. En waar ik een aantal zorgmensen mee had, is dat uh, ze door de zorgfocus uh, op een ander front uh, uh, schade krijgen. Mm -hmm. Dat je er te weinig bent als moeder, en als vader en als echtgenoot. Ja. En die heeft mij wel een paar keer geholpen om wat meer urgency te creëren. Van listen, jij bent zo'n goed in je beroep en je hebt zo'n fantastische drive. Maar heb je in de gaten wat de, 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 de nestjes hongerige vogeltjes om je heen, dat die uh, aan het afsterven zijn door jouw uh, zorgdrive. Mm -hmm. En die wil nog wel eens helpen. Als mensen zelf geen burn-out krijgen, ga ik gewoon op het leed wat ze anderen aandoen zitten.
0: Ja, is wel een mooie, want ik, ik zie dat letterlijk in de praktijk. Mijn vriendin werkt ook in de zorg. En toen, zij, toen wij nog geen kindje hadden, toen was zij ook... Deze alles voor haar werk. Nu nog steeds heel veel. Maar toch heeft dat een verandering. Okay, toch is nu... Gelukkig. Toch is nu het kindje is toch belangrijker dan het werk. Ja. Maar dat is ook zorgen natuurlijk. Maar dat vind ik ook grappig. Nee, dat om is te andere zien. zorg. Want... Sorry dat ik je ego's
1: zei, Een kind hebben is een gederiveerd ego. Dat is ook voor jezelf. Ja. Dat is dezelfdegene. Dus voor een kind zorgen is niet, is niet wegcijferen. Dat is ook voor jezelf zorgen. Ja. Dus ik ben blij dat het kind een stukje katalysatie heeft gegeven naar meer egocentrisme. Ja. Jouw vriendin en jij denk ik ook durven makkelijker thuis te zijn. Dus je bent al beter geworden in nee zeggen. Ja, dat denk ik wel. Meer kinderen
0: maken. Ja, de tweede is op komst. Ja, serieus? Ja, ja, ja. ja.
1: Wat gaaf. Is dit live? Uh, de, dit? Ja, dit
0: is niet live. Dit is, dit is ja, dit, dit is een podcast, dat snap ik. <laughs> maar dit, als ze dit
1: horen, hoort jouw publiek het voor het eerst.
0: Nee, sommige mensen weten het wel. Denk ik. ik heb het op social media gezegd. Oh, oké. Okay. Dus het is, het is okay. wel algemeen bekend. Dan weten in ieder geval 75.000. Of zit je al meer? Hoeveel had jij bij
1: Facebook ook alweer?
0: Ik weet niet. Ja, zo zoiets. Ik denk bijna 80 oh. of zo, ja. Oh my god. Maar ja, de, maar, de, maar, de, maar... bekende Nederlander hier in mijn kantoor, he? Misschien in de zorg dat mensen mij kennen, maar jij bent ook heel bekend natuurlijk. Maar hoe, hoe zorg jij voor jezelf? Hoe, okay. hoe, hoe
1: doe jij dat zelf nou? Buiten het feit dat jij kunt zien dat ik ook issues heb met kiezen voor korte termijn versus lange termijn. Mm -hmm. ik, uh, ik heb coronakilo's, ik, uh, ik spuug niet in mijn drank mm -hmm. uh, en ik heb een BMI van 29. Dus we moeten, ik moet aan de bak. Dus uh, ik zorg uh, soms te goed voor mezelf met een korte termijn focus. Mm -hmm. en, maar jouw eigenlijke vraag gaat denk ik ook weer over ons onderwerp, persoonlijk leiderschap. Wat ik...
0: Nee, 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 gewoon, nee. Zorg, heel simpel. Hoe zorg dat je voor jezelf? Want je hebt een kan... drukke baan. Jij moet heel veel ja. dingen doen. En, maar jij kunt hetzelfde ervaren dat je... Ook al vind je je werk leuk, kun je nog steeds een burn-out krijgen, toch? Als je ja. gewoon te veel... Wat doet. ik uh,
1: goed heb gedaan voor mezelf, is allereerst... Ik, ik heb door al die trainingen en al die boeken gegraven om te snappen dat je voor jezelf moet zorgen. Dus ik heb die... Die, die noodzaken, noodzaak al geïnaugureerd. Ik mm -hmm. weet dat ik voor mezelf moet zorgen, anders kan ik er niet zijn voor mijn publiek. Nou, wat ik erg goed heb gedaan, en het is niet borstklopperij, maar het is een van, van wat ik heb geleerd, is zorgen dat ik goed weet wie ik ben, goed weet wat ik wil, en dat zoveel mogelijk vertalen in voordeel naar anderen. Dus ik heb 80% van mijn week is vol op Remco Energie. Kwispelen, lol, leuk, lesgeven. Nu in de coronatijd is het maximaal uh, veel waar. Even kloten, maar dat veert weer terug en ik ben nou weer nieuwe manieren aan het verzinnen. We hadden het straks even over, is dat nou jouw plankje? Ik heb 20% van mijn werk. We zitten nou in mijn kantoor en ik heb Tommy ooit verteld dat ik maandagochtend een plankje krijg. En dat staan allemaal velletjes op die krijg van mijn assistente Sylvia. Waar ik slaap, waar ik spreek, wat het onderwerp is, wie er zit. Ik lul mijn plankje leeg en ik krijg maandagochtend een nieuw plankje. Ja. Yeah. Als trainers en coaches luisteren naar jouw podcast, dit is trainer heaven. Dat zou iedereen willen. Een heel hmm. jaar vol, een lang vol agenda. Een heel jaar lang vol agenda met alleen maar horen waar je heen moet. Ik doe geen sales, ik doe geen nazorg, ik mag vol op mijn beroep blijven. Hmm. Dus ik heb gezorgd dat de balans in mijn week, eh, een van de aspecten van wat ik mensen train eh, rondom dat ecocentrisme, is hoe groot is het aandeel dat je energie verliest, en hoe groot is het aandeel dat je energie krijgt van je handelingen, taken en gebeurtenissen?
0: Quispel diagnostiek.
1: Yes, kwispel
0: diagnostiek. Dat vind ik super mooi, want moet, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar al te weten van waar, waar word ik nou blij van. Dat is de basis. Ja.
1: Leiderschap gaat over koers. Waar moet je naartoe? Hoe kun je koers bepalen? Snappen wanneer je happy wordt. Dus mijn metafoor, ik hou heel erg van metafoor, ik leer mensen bewust te worden van de kwispelstaart. En ik laat ze die kwispelstaart vertalen naar een kompasnaald. Dus dan weet je wie je bent en wat je wil. En dan ga je veel meer van je stappen in lijn brengen met zorgen dat je in die modus komt. Dus als een groter deel van jouw week energie kost in plaats van dat het oplevert, ga één keer uit. Er zijn gewoon batterijwetten. Uh -huh. Een burn-out kan je heel simpel verklaren. Het is gewoon een batterij die te weinig opgeladen wordt. Dus je moet eerst een diagnose doen, letterlijk een anamnese. Laat ik jullie termen maar eens gebruiken. Over wat nou energie geeft. Kwispel-diagnostiek is anamnese op energie.
0: Kwispel-anamnese.
1: Kwispel-anamnese, hoofdstuk 2 hebben we te pakken. Mm -hmm. Daarna ga je dat wat je hebt geleerd van die kwispel-diagnostiek... vertalen naar je kompasnaald. En vervolgens ga je je kompasnaald proberen te vertalen naar waarden, naar anderen. Kompasnaald voor compassie. Oh mijn god, hoofdstuk 3. <laughs> um, dus, mijn week is 80% Remco-energie. Mm. In die 80% help ik heel veel mensen. Dus het is uh, ideologisch correct. En ik kan bij de hemelpoort als het die is uh, zeggen... van nou ik heb mijn best gedaan. En 20% is shit. Maar dat, dat is pareto. Ik denk niet dat ik 100% congruentie kan creëren. Dat ik 100% quispel in mijn leven. Mm. Maar je kunt wel zorgen dat het gemaximaliseerd wordt. Een hele hoop mensen uh, lopen de hele week leeg... en recupereren in het weekend in een hobby. Ja. Ja. Dan zijn ze de voorzitter van een duivenmelkvereniging... of ze een line dansen of iets. Mm. En... Dan gaan ze, kijken ze niet naar de energieverlies, komen ze bij in het weekend en dan kunnen ze weer zo'n week gefondt worden door alles en iedereen. Mm -hmm. En die onbalans moet je keren. Dus daarom vind ik, we hadden het net over de noodzaak moet naar binnen. Die, die dominee moet voelen, je moet dat domino-gevoel hebben, dominee-gevoel hebben, dat je ook voor jezelf, ik moet een lezing gaan geven. Ja, Jank mm -hmm. straks maar. Je hebt zeven mm -hmm. liter bloed. Het, zoals het er nu uitloopt... kun je nog best een lezingje overleven. Dus die noodzaak moet naar binnen... dat je voor jezelf leert kiezen. Mm -hmm. Want anders ga je die onbalans niet. Je moet hem eerst herkennen. Soms is een burn-out dus een zegen. Soms wel, ja. ja. Nee, nou, ik heb er Meestal. zoveel getraind en uh, gesproken. Achteraf zeggen ze het allemaal hetzelfde. Dat was de belangrijkste opleiding in mijn leven. Toen ben ik pas gaan zien... dat ik niet genoeg in balans leefde.
0: Ja, maar, maar in principe... Als je zeg maar, al van tevoren bepaalde kennis had gehad, had je ook van tevoren kunnen signaleren dat je niet goed in ja, balans bent.
1: No, no, I love you very much. Dat, dat is een belangrijk deel van mijn streven. Je hoeft geen burn-out te hebben om, om leiding te kunnen geven aan je leven. Soms is een burn-out noodzakelijk als koevoet, als breekijzer om mensen te laten snappen. Maar ik heb het liefst dat je zonder een burn-out... Als je deze stappen goed doet. Quispo-diagnostiek, eh, compas creëren, eh, mm -hmm. creëren en omzet in compassie. Mm -hmm. Dat zijn de drie delen van onze... Zellig uh, ja, ja, zeker. Als je die drie goed doet, komt het oké. Okay. En het is geen als je goed leiderschap uh, implementeert, kunnen er nog steeds dingen misgaan. Mm -hmm. Fiets corona je leven in, ja, dan, maar het mooie van leiderschap is dat je dan nog steeds je kompas kunt gebruiken. Dan komen er weer andere stappen uit voort dan jouw leven, maar wel in lijn met je kwispelstaart. Mm -hmm. Dus probeer het eens samen te vatten. Wij moeten dus eerst. Mensen meer de noodzaak leren van voor jezelf zorgen. Mm -hmm. Vervolgens moeten we de leiderschapswetten gaan uitrollen. En
0: ik daarna... denk dat je een hele belangrijke hebt nog. Yes, ik zie het aan je ogen. Vaak, <laughs> vaak is het zo: de dingen die jij nou zegt, kwispelen, waar je dingen waar je blijven wordt. Je kompar, dan krijg je deze reactie. Ja, maar uh, zo makkelijk gaat het niet. Of ja, maar uh, er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja. En ja, maar ik sta gewoon ingepland en die collega. Ja, maar. Ja, ja maar. En, en in geld, de slachtofferrol uh, van. Ja. Maar ik bepaal hier niet hoe het gaat. Daar doen zij. Ja,
1: we zijn rond. Dit is stap 1. Uh, eigen regie heeft te maken met het ontdekken dat je niks en niemand de schuld kan geven van je eigen succes of falen anders dan jijzelf. Mm -hmm. Dus. Dat was nog eens een discussiepunt wat open was... een kiertje geleden. Je zegt, uh, hoe pak je dat nou aan om vrijheid te creëren? Als je dus een Trumpiaanse baas hebt... die Vompus maximus is... en jouw nul eigen regie gunt... Mm -hmm. dan blijft het jouw verantwoordelijkheid. 9 nee, op de 10 mensen schieten een burn-out in... of mm -hmm. een OR in en dan zeggen we, ja, de, de door mijn baas en dat is ook een klootviool. en mm -hmm. Nee, zoek een andere baas... of werk hem eruit. Nou, Precies. Dat laatste zal niet altijd lukken. Of je moet weten dat heel je team... Onder het, het, het regime van zo'n persoon soms is rebellie niet fout, gewoon samenwerken en samenwerken en dan werk je samen die ook die, die eruit. Ja, maar dat blijft je verantwoordelijkheid, dus dan kun je zeggen: van oké, okay, nou listen, uh, dit wordt niet waar. Met deze man, Ik, Trump proberen empathische gaven te trainen. ...dat gaan wij niet doen. Dom nee. da, daar gaat het niet waar worden. Dus die man moet gewoon ge ja, preventief ruimen. Daar moet gewoon een keer iets overheen. Mm. Ik hoop corona. Dat kan niet samen. Bij <laughs> Bolsonaro, of hoe heet die, dwars van Brazilië, ja, kunnen ze samen hoestend de pijp uit. Kijk maar uit. Dadelijk horen ze dit. Dan komt dit, deze podcast oh, in Amerika. Piep, piep. Dit is het, het apparaat uit. voor Remco Klaasgesprek. <laughs> nee,
0: nee, maar dat is dus het Dus punt. eigenlijk zeg je dan, dus stel je voor, je hebt een leidinggevende of iemand die in boven je staat en de regels bepaalt van hoe jij moet werken. Als die persoon totaal niet welwillend is jou niet ziet en er echt nooit iets aan gaat doen zodat jij beter je werk kunt doen ja, dan wordt het lastig, dan maar. moet je of weggaan ja. en of je gaat dan ja of die je creëert
1: een virtuele vrij je kunt hoe heet die stelling soms moet je beter gewoon doen en daarna sorry zeggen of navragen in plaats van door ja. alle systemen heen en handtekeningen zeker
0: tegen de regeltjes in
1: als ik net trumpen zijn namelijk ook niet helemaal gek mensen die hoog op de IWAP-schaal zitten mm -hmm. Die zijn in principe niet zo dom. Als die gaan zien dat er voordeel te behalen valt uit wat jij creëert, mm -hmm. dan kantelen ze. Helaas soms met gebruik maken van jouw veren. Dan moet je dan even je ego hè? Maar Dan gaan ze zeggen: Kijk eens wat mij is gelukt in deze afdeling. De laatste jaren zijn we omgeschakeld van een hiërarchische structuur naar een zelfregie. Mm -hmm. Nee, dat hebben zij zelf gedaan. Ondanks jouw fucking aanwezigheid. Nou, Dat soort dingen moet je dan eventjes uh, proberen te tackelen. Want dat kan dus gebeuren met mensen die hoog op de IWAP zitten. Mm -hmm. Maar in principe kun je dus ook onder Trump een land creëren... waar jij als gouverneur of als burgemeester hele mooie dingen doet. Inside out. Je ziet het nu ook, de manier waarop is weer te veel ego-strijd... dat een hele hoop staten en burgemeesters... en ik weet, ik weet wel heel weinig van staatsrichting, maar dat ze hun eigen menselijke waardes creëren onder het beleid van een demagoog. Mm -hmm. Die proberen gewoon menselijk te blijven. Dat is heel lastig. Als je ziet wat er nou vanochtend... weer, Hij gaat de, de, de garde oproepen om overal te gaan schieten. Tegen die uh, George Lloyd uh, demonstraties yeah, yeah. Terwijl sommige burgemeesters zoiets hebben van... Oké, okay, laat het rustig. Er zijn wat uitwassen, mensen zijn aan het plunderen. Maar er, ze, Trump wil weer gaan schieten. Ja. Yeah. Ja ja, dus ook niet, nee. dit is ook niet vanuit deze podcast, maar het punt waar wij hadden, waar wij zaten, soms is het ontzettend moeilijk om die vrijheid te creëren als je vastzit in een vompenergieveld. Maar daar kun je echt aan werken. Alleen, het, niet snel, staken en rebellie is proberen geforceerd tot een verandering te komen. Mm -hmm. Je kunt echt, als wij de kennis die wij samen delen, Stel dat wij de directie zouden zijn in een ziekenhuis en we zouden dat langzamer zeker met met veel gesprekjes, met, met dis, uh, discipelen winnen, met mensen trainen. Je kunt binnen twee, drie jaar een volledige kanteling creëren in een organisatie. Mm -hmm. Waar eigen regie naar beneden gaat, waar uh, de, de persoonlijke groei dominant wordt. dat Je absoluut. Je kunt ook met lol mensen bedienen. Ik, ik, ik ben fan van uh, de, bijvoorbeeld Coolblue, die hebben fun, heel hoog staan. Ja. En dat is niet alleen een folder woord. Die krijgen budget, tijd, aandacht en alle ruimte om lol te maken met elkaar, met de patiënten, de, hun klanten mm -hmm. en met hun management. Het is niet alleen dat het een truc is. En voor zover ik het kan inschatten, want wie weet zit er achter de organisatie heel veel verdriet en leed. Maar ze doen het dan wel heel goed in de winkels en op de websites. Je krijgt altijd goede zin. En daar ben ik zelfs bereid om meer voor te betalen. Als ik een iPhone daar uh, goed, uh, duurder zie, of ik heb het nog niet meegemaakt, want ze zitten ook nog eens prijstechnisch goed. Mm. Maar Ik ben bereid om naar Coolblue te rijden, de winkel, om daar
0: iets te ruilen in plaats van het op te sturen. Ik, ik, ik snap het heel goed. Laatst ben ik naar Koelbloed cool toegegaan en toen was ik zelfs op het bordje van de diefstal-dingetjes stond van. Um, wat stond er nou, nou weet ik niet Als meer. Als je he? iets jat. Iets met <laughs> dus jatten of zo. Want veel we, plezier en nee, nee, maken nee, nee, er klaar. We houden niet van diefjes of zo. Ehm. Um, nou, ik weet het niet meer, maar toen was het in ieder geval grappig. En ik dacht zelfs, Je ik moet het noem... wel naar haar
1: sturen, want ik luister deze podcast. Naar. Ik wil wel weten wat dat is. Ja, ga ik opzoeken. Dus ze hebben o, ja. zelfs lol met criminelen.
0: Ja, op de kleine dingetjes Ish. staan zelfs, als ik hem daar naar binnen schiet, dan ga ik hem nog zeggen. Okay, maar hop. zelfs in de details, en dan kijk ik naar zorgorganisaties... Over het algemeen wordt er niet goed gezorgd voor medewerkers. Terwijl dat is de, de motor van je organisatie, denk ik toch? Ze zeggen ja. altijd heel mooi... Ja, bij ons staat de klant centraal. De klant is al helemaal een apart woord. Of de cliënt centraal, de patiënt centraal. Terwijl zo'n organisatie zou juist meer moeten focussen op die zorgverleners. Want ja. die zorgen voor de patiënten, cliënten hoe je het ook wil noemen. Yes. Maar waarom is dat?
1: Ik denk dat we weer terug zijn uh, naar een paar minuten geleden. Dat daar veel management intelligentie zit... Ja. Op plekken waar leiderschapskennis en een leiderschapshart nodig is. En je kunt niet zonder bepaalde management taken. Je hebt te maken met facturering en roostering en juridische... Tuurlijk. Er is shit. Die 20 procent, zeg maar. Ja, houd, maak dat die 20 procent. En zorg dat die 80 procent alleen maar gaat over energie, lol, geluk, vertrouwen, respect. En dat maakt het ook veel leuker werken. Kijk, ik weet niet, ik, ik ken Pieter Zwart of Pieter de Zwarte, Cool Blue Guy mm -hmm. niet persoonlijk. We hebben toevallig uh, achter elkaar, uh, uh, elkaar gezeten bij Obama. Waar, hij gaat ook zelf nog naar school, want we hebben een seminar met uh, Barack. En, maar ik denk dat hij het meent en ook leeft. Dus hij managed Cool Blue niet. Hij is een inspirerend leidinggevende die zorgt dat die fun factor niet alleen een folderwoord is. Ja. Yeah. En zolang dus besturen van uh, ziekenhuizen niet uit die managementrol komen waar ze aan het vechten zijn met de verzekeraars en uh, proberen met hun boekhouders alles op de rit, maar gewoon zich op die mensen en die energie en die lol gaan focussen, dan wordt het heel moeilijk. Dan kun je wel. Wat? Weet je nog mijn Jaap van de heuvelstress? stress? Ja. Je, met Jaap ging het goed. En toen de jaap, weg, jaap wegging, kwamen er nieuwe. En het bleef wel een hele lange tijd goed. Ik ben ook emotioneel gerecupereerd door een aantal mensen. Ik dacht dat alles verloren was. Zeven jaar werk, er gezet. Bijvoorbeeld Hans Derksen en Marjan Ruiter. Eh, die waren hoofd CCU en Cardio. En, okay. Allemaal van de termen. En die zei: het zit nog zo in de mensen. Dus het is niet voor niks geweest. Maar als er dan weer een nieuwe administratieve fond komt die niet de cool blue energieveld snapt, begrijpt en leeft... dan veer je dus ook weer terug. Dat is een van de dingen waar wij ook eh, in onze toekomstige bestseller... een hoofdstuk aan moeten wijden. Ja. Hoe goed en hoeveel jaar je het ook borgt, het kan mis. Stel dat Pieter de Zwart cool blue verkoopt... en dan komt een uh, een, uh, een of andere Amerikaanse owner met een Fomp-energie... denk mm -hmm. ik dat dat bedrijf binnen twee jaar helemaal aan gord wordt gemanaged... En dat het weer allemaal andere regelingen gaat krijgen. En dan gaat de funder volledig uit.
0: Ja, ik denk. Weet je wat het ding is? Jos de Blok ook zegt. Hij is dan de bestuurder van buurtzorg. Hij zegt: uh, Van, ik, ik zei tegen hem: er moeten natuurlijk ook al managers zijn? Hij zo: Nee, hoeft niet. Hoeft niks gemanaged te worden. Ik hou nou al van die man. Ik denk ja. dat hij snapt. Ja, en hij is zelf verpleegkundige geweest. En buurtzorg is nou een concept over de hele wereld. Maar wel heel simpel. Ik wil geen reclame maken voor buurtzorg. Maar hij snapt het wel. En ik denk dat heel veel organisaties daar heel veel van kunnen leren. Ja. Maar meteen, hij hoeft ook geen reclame te maken.
1: Want als het echt zo goed is... Het is echt goed. ...krijg je werkt. dat mensen elkaar gaan besmetten. Van, hé, hey, kom bij ons werken. Of als je dan toch moet kiezen. Dus vanuit dus, de klantkant ah, aan de personeelkant.
0: Dit, wat je nu zegt is exact precies wat het is gewoon. Als jij bij een organisatie werkt waar goed voor jou gezorgd wordt, dus ik ben een zorgmedewerker en ik er wordt goed voor mij gezorgd. En als zzp'er heb ik bij heel veel organisaties gewerkt. Ik weet precies waar ik wel en niet moet zijn nu. En bij sommige organisaties had ik echt het gevoel van, oe, hier zal ik niet willen werken. Ik ben zzp'er gelukkig. Ja, maar bij andere organisaties kiezen. had ik zoiets van, dat is fijn om hier te werken en als je dat gevoel hebt, dan zal ik dat op die verjaardagen vertellen. Ja. En dan gaan exactly. er meer mensen in de zorg werken.
1: Ik heb mijn wortels in de ICT en ik heb met Henk Dijkstra bij Hightech Automations. Pure the nerds dan nerds. De mm -hmm. embedded software. Ja. Dat is dat software die je nu niet eens ziet. Dus dat zijn mensen die kun je gewoon 60 uur een de hok duwen met pizza erbij en heavy metal muziek en die maken prachtige dingen. Oké. Okay. Persoonlijke ontwikkeling was geen main priority, laat maar zeggen. Mm -hmm. En we hebben daar een, een, een kentering teweeg gebracht. Waar dus uh, persoonlijke uh, uh, ontwikkeling en leiderschap sexy is gemaakt. En uh, interessant en nerdisch. Dus academisch is gebracht. En, nou, ik heb dat. en wat wij voor elkaar hebben gekregen. Is dat de mensen waren zo blij. Dat ze een organisatie hadden van. Hé, hey, ik mag mezelf ontwikkelen. Zonder dat er een, een straffe belonen consequentie is. van wat, Ik moet iets meer of iets beter kunnen na de training. En die gingen allemaal collega's bellen. Wij hadden meer nieuwe recruitment aanwas uh, vanuit het personeel... dan vanuit tonnen kostende uh, de, de, de wervingsacties. Ja. En zelfs klanten kwamen van... Hey, die, die, die IT'ers van jullie die kijken net even iets anders uit hun ogen. Wat doe je dan mee? Dat is een leuke club. Mm -hmm. Dus je krijgt klanten en uh, wervingsmacht... door gewoon je focus op geluk. Ja. Wij waren toen de cool blue in de IT-markt. Toen zijn we verkocht naar Ordina... Een grote beursgenoteerde organisatie waar dus weer spreadsheets dominant zijn. Want je moet elke fucking kwartaal moet je de aandeelhouders happy houden. En, de mm -hmm. en toen werd het weer langzaam een bedrijf. In plaats van een, een, een kloppend team met heel veel lol.
0: Denk, dus denk je dat de grootte...
1: Dit is een fantastisch bedrijf nog steeds. Maar dat deel eh, vond ik wel een beetje een soort van verdrietig.
0: Maar denk jij dat de grootte van een organisatie ook zeg maar, je ja. mee te maken heeft? Ja, dus, maar, maar ook de, dan... De
1: neiging is door... Ik hou van de mens, maar ik zie ook heel veel valkuilen. Wij hebben een bepaalde greed. Kijk naar heel veel films en je ziet dat... We gaan altijd tot de rand en teveel en dan gaan we ineens kapot. Ja. Dus als bedrijven maar blijven, 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 blijven groeien. Mijn angst voor cool blue is dat ze zo groot worden... dat ze aantrekkelijk worden voor een beursgang of een verkoop. Mm -hmm. En dan vrees ik dat de kans ook heel groot is... Dat dan alles wat Pieter heeft geïnaugureerd ook weer weg kan. Want dan komt er een club die niet dat in de vezels heeft of in de kwispel staat. En die gaan, die, die gaan een due diligence doen. Die gaan kijken waar, waar zit de waarde en wat is er allemaal. En dan gaan ze dat vanuit uh, die spreadsheets weer uitbouwen. In plaats vanuit
0: de passie en de filosofie.
1: Ja. En dan weet ik zeker dat binnen twee, drie jaar cool Blues een identiteit kwijt is.
0: Gelukkig hoeven we daar in de zorg niet bang voor te zijn dat er een zorgorganisatie ineens beursgenoteerd wordt. Dat zou, ja. Hoe zou dat eruit zien? Alhoewel ik
1: ondernemerschap in de zorg, ik, 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 denk, ik, ik denk dat het Amerikaanse model met al die geprivatiseerde, eh, dat dat ook niet goed is. Maar eh, nou weet ik hier te weinig van. Hè? Dus we krijgen nu een, een gebied waar, we moeten, waar ik moet uitkijken. Ik, ik heb een beetje ingelezen over die machten van de verzekeraars en dat het mm -hmm. allemaal op geld. En, dat is een hele ongezonde situatie om daaronder een mooie funclub te creëren. Als dus de main focus en de belangrijkste prioriteiten op de portemonnee liggen... hoe kun je dan in hemelsnaam naar het hart gaan werken? Ja. En eh, dat is dus antwoord twee op uh, jouw vraag. Hoe groter de club, hoe meer dus finance uh, belangrijk wordt. Ja, en, en finance heeft de neiging... Uh, als je niet Jaap uh, van de Heuvel als uh, bestuursvoorzitter hebt, om dan uh, het beleid over te nemen. Dan wordt er weer money driven in plaats van passie en, en uh, zorg driven.
0: Terug naar de mens weer, <laughs> terug naar die ene persoon. Wow. Ja? Zorgen voor jezelf, hoe, hoe doe yes. je dat nou? Oké.
1: Okay. Uh, als je dus um, op een gegeven moment in je leven kiest voor, hey listen, ik ben belangrijk genoeg om er te zijn... Moet je dus eerst eens een analysefase gaan doen. We hebben Quispo diagnostiek al genoemd. Um, de truc die ik graag leer, dat is, daar hoef je geen uh, metersboeken voor te lezen. Is gewoon je Quispo staat, je energieniveau checken. Hoe leef je ergens naartoe? Hoe voel je je wanneer je het doet? En dan kom je er vanaf. Dus kijk naar je batterijtje uh, voor dat iets gebeurt. Tijdens iets, een gebeurtenis of daarna. Kijk je er tegenop... Wil je het liefst niet doen? Wil je het uitstellen? Dat zijn allemaal tekenen. Dan ben je op pad naar iets wat geen energie geeft. Tijdens, hè, je voelt hier tussen ons een energieveld. Mm -hmm. Ik zag in mijn ooghoek dat we al dik... Uh, het, gaat, uh, het vliegt weer om. Ja. Dat is een hint. Flow geeft hints. Wij hebben een bepaald energieveld. Uh, wij laden onszelf op tijdens het, het werk. En de, de derde, dus hoe leef je ergens en hoe voel je je tijdens, hoe kom je er vanaf? De derde is, uh, wat voel je daarna? Ik heb, als ik van de bühne afkom, moet ik downscalen... om thuis niet te hyper, geil, energiek, uh -huh. hanteerbaar te worden... Dus uh, dat heeft ook best wel wat conflicten gegeven met mijn, uh, met mijn partner. Kom je heel blij thuis? Ja, dan en, ben ik te energiek. Terwijl iedereen zit rustig Rood in de avond. en wijven. En dan, uh, man. <lacht> <lacht> en de, de, de rust. Oh, dan Marita zegt, oh mijn god, daar is je weer. Ja, en, dus ik heb zelfs moeten ontdekken dat als je goed uh, je werk matcht met je kwispelstaart staat, dat je te vol thuis kan komen. Dan heb ik 40 uur getraind in 3,5 dagen En dan ben ik te hyper om normaal met andere mensen om te gaan. Dus maar de, dat zijn de, wel allemaal hints. Vroeger was ik... Uh, in, ik uh, ben in sales geweest. Ik ben exciteer, ben technisch ingenieur. Ik weet niet of dat daar ooit over heb ik gehad. Maar ik ben een nerd van oorsprong. Uh -huh. En ik ben richting de sales gegroeid. Omdat ik uh, ja, minder nerdisch was dan de meeste. Uh -huh. dus, maar sales dreineerde mijn batterij al vooraf. Dan had ik op weg naar een klant. Dan moest ik een deur gaan openen en een inkoper gaan overtuigen. Toen had ik al zoiets van... Oh, straks, ik hoop dat het snel voorbij is. Yeah. Tijdens, dan zit je met, met een inkoper... Zit je daar je uh, sales trucken te doen... NLP, rapport, technieken... en de juiste vragen stellen... en scarcity inbrengen... en allemaal Chialdiaanse...
0: Yeah. werken,
1: werken, werken... dan liep ik leeg en daarna was ik blij dat ik er vanaf was.
0: Dus er waren allemaal hints voor dat jou? Waren dat... In anderhalf uur 16 hints van Klaassen. Yeah. I don't know what you're doing... maar dit is niet goed. Dus die hints geven jou eigenlijk alweer van... oké, okay, vind ik het wel... Eigenlijk is het vrijdagavond...
1: Hoek, als je al je shifts hebt afgerond... en je komt als een leeg condoom thuis... Dan is dat een hint van, hey, listen, er is iets te veel gebeurd of mm -hmm. te weinig aan de... Nogmaals, als een groter deel van je week energie kost in plaats van het oplevert. ga je één keer uit. Ja. Dus energiebewustzijn is misschien stap
0: één. Ja, misschien moeten we daar mee beginnen al, met dat energiebewustzijn. Dat mensen zich afvragen van... En, en, maar ook oprecht daarna, denk ik, stilstaan bij het feit van... Wat kan ik nou even zelf veranderen? En niet ja. in een slachtofferrol gaan zitten.
1: Ja. Dit is het effect van een beetje fatsoenlijke burn-out. Als je langzaam wakker wordt, en dat duurt misschien een paar maanden, dan komt het ineens van, oké, okay, en nu? Mm -hmm. Want als ik hetzelfde ga doen wat ik deed, dan krijg ik wat ik hetzelfde al kreeg. En dan ga ik burn-out 2 maken. En dan kom je misschien nooit meer uit. Mm -hmm. Dus, dus die, 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 bewust, die focus op, oké, okay, wat nu? Rekening houdend met mijn energieveld. Dat is de kompasdeel. Ja. Je moet dus die kwispelstaat gaan vertalen, naar: oké, okay, welke acties... Was ze dan wel. En ook daarvoor geldt, als je dan een Trump boven je hebt, ik, dan pak ik Henk Dijkstra even terug. Ik had iemand die mij de ruimte heeft gegeven om dat te ontwikkelen. Ik, ik was als commercial manager bij Hightech niet heel erg succesvol. Maar ik was wel al aan het spelen met trainingen. Mm -hmm. Nou, we hebben een, 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 een historische boswandeling gemaakt, Henk en ik. En ik ging erin als commercieel manager en ik kwam eruit als personal development manager. Ik heb gewoon een functie. Er bestond er niet personal development. We hadden HR, we hadden pno we hadden personal development. Ik mocht dus ITERIS gaan helpen met het best uit zichzelf halen. Dus ik had al die drive ontdekt en ik heb de ruimte gekregen. Soms moet je een broodheren of een kruiwagen hebben. Een Jaap van den en een Engdijkstra. Mm -hmm. Maar als dat nieuw was gebeurd, denk ik dat het toch was gelukt. Maar misschien later. Want op, als, je op, manier, als op een gegeven moment dat, dat veld gaat stromen, kan het niet meer terug. Dan, dan leid je de rivier maar om. Maar hij kan niet meer stilgezet worden. Dus dan was het misschien op een ontslag geëindigd. Of op, was ik toch vertrokken. Um, maar dan... Daarvoor zat dus die ontdekking. Je moet dus in
0: contact komen met die... Die, die zijn uh, er altijd, die mensen toch? Ja,
1: ja ik, als je... Maar goed... Ik, wat mijn voordeel was naar Henk... is dat hij al voelde dat ik aanging... bij deze set werkzaamheden... en bij die andere set uitging. Ja. En hij als... Als betaler van die show zag ook dat waar ik op uitging ook niks opleverde. Dus hij had ook een hele slimme interventie gepleegd. Van hé, hey, die Klaas heeft veel meer waarde. Dat is mooi hè? D dat is die compassie deel weer. Je moet eerst ontdekken waar je waarde zit. Dat is het kompasdeel. deel. Dat komt dus na die energiescreening. Mm -hmm. En vervolgens ga je met je omgeving die waarde vertalen naar iets wat, ja, wat oplevert. D wat ik heel aanstekelijk vind in jou is jouw energieveld rondom persoonlijke ontwikkeling en de zorg. Je hebt een enorm hart voor de zorg. Mm -hmm. Maar je hebt nou, er komt een tweede pad bij. En dat, dat zie je nou langzaam. Je bent nu al veel verder en anders dan toen ik jou het eerst ontmoette. Dat is een enorm kracht. Je, bent, je gaat leiderschap in de zorg veranderen in Nederland. Op een of andere manier. Ik heb geen idee. Je gaat niet podcast straks maken over how to make a ragout.
0: Nee. Dit, je ja. hebt een. <laughs> nee, maar ik, vind nou super, ja. ik zie de meerwaarde hiervan. En dit vind ik zo belangrijk. En ja. ik kan me misschien voorstellen dat er nou zorgverleners die er luisteren die dan denken: van ja, waar moet ik beginnen? En ik denk misschien dat ze door dit gesprek door hele simpele dingetjes waarvan, je, waarvan ga je kwispelen. Ja, het is het en een, begin daar eens mee. Ja, en ga niet in de slachtofferrol zitten, maar pak de regie om maar heel mooi te zeggen. Je ja,
1: eigen regie
0: zit aan de basis van het kapitein zijn van je eigen schip. Ja. Heb jij nog tips voor wacht wacht voor twee soorten groepen? Want ik denk dat er ook bestuurders zijn die er luisteren. Oh ja. uh, waar gaan we beginnen? Voor de zorgverleners zelfs. Heb je nog, heb je nog tips voor zorgverleners?
1: Ja, ik denk dat uh, katalysatie helpt. Zoek iemand die je kan begeleiden. Mm -hmm. Er zijn, ik heb het nou pas, ik schrok ervan. 188.000 sprekers-trainers in Nederland. Zo. Ja, dat is echt... Ben ik ook niet helemaal gelukkig, oh, want het lijkt wel of iedereen gewoon als je spreker zet in je LinkedIn profiel, dat dat ineens... Dat is echt een beroep. We hebben spreken met impact gedaan, je weet hoeveel er achter succes zit. Je kunt ook niet zomaar spreken, maar goed. Maar er zijn er een hoop die goed zijn. Dus als je getriggerd bent door deze podcast, ga eens op zoek naar een katalysatie. Uh, dit is de één seconde reclame die ik mag doen. Ik heb bijvoorbeeld de personalpitstop.nl. Mm -hmm. Personal dat is gewoon een pitstop voor jezelf. Dus ik ben een van de mensen die graag met passie en lol en energie traint... hoe je dit moet doen. Ja. Kom eens naar me kijken. Kost geen rol, Bring een friend, hartstikke leuk. Maar ik, er zijn er zoveel meer. Dus je moet een katalysatie hebben. Pak een boek van Brené Brown. Pak een boek, boek. van Tony Robbins. Uh -huh. Pak een webinar van, van Simon Sinek. Er is zoveel YouTube. YouTube, leef je helemaal uit. Ga niet zitten kijken naar al die jury. Out to en uh, de en <laughs> seks met je. Het is allemaal pulp. Pak gewoon je, je laptop en ga, laat je inspireren. Er zijn zoveel kanalen waar je kunt groeien. En daarna ga je je, je pad ontdekken. Van technieken misschien eerst. En daarna je vorm van uitwerking. Mm -hmm. Tommy 2021 is alweer een andere professional in podcastland, in trainersland, in sprekersland en in de zorg dan nu. Maar je, en dat komt omdat jij je kompas langzaam begint te ontwikkelen. Er komen allemaal... Als je ziet wat hij nou al mee heeft genomen. Ik <laughs> fucking studio. Hij heeft een complete... Ja, dat is anders dan vorig jaar.
0: Ja, maar daar, daar, ik, denk, ik denk ook dat je heel erg veel leert van dingen uitproberen. Ja, ja, en als je dan iets uitprobeert en je voelt... Hier krijg ik energie van. Moet je mee doorgaan, denk ik. Dus tip 1 was zoek een katalysatie-middel, glijmiddel. YouTube. Kom maar naar Hebben
1: Ja. Ga naar Dominicus in trainingen. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Oké, jij zijn meer tips.
0: Nog één? Nee, nee, voor, nee dus, dit, dit is helemaal voor de zorgverleners, maar ja. misschien ook nog een tip voor de organisaties. Hoe, want die hebben een groot aandeel ook hierin. Hoe kun je nou, ja. jou, geef, heb je een tip voor? Wel, Jaap van de Heuvel,
1: want ik ben een trainer en ik ben natuurlijk bevoordeeld en ik ben al gepassioneerd in het vak. Praat met een evenknie in, op bestuurlijk niveau, in de zorg. Uh, over de, 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 de Kees Heijblom, nog eentje. Rivas, ook een grote club. Mm -hmm. uh, Hilgers, uh, RDGG. Ik ken zoveel bestuurders die dit snappen hoe het zou kunnen, maar nog steeds aan het vechten zijn met de implementatie. Mm -hmm. Bel die eens op, uh, uh, maken ze een mooie fles wijn open en proberen ze vanuit leiderschaps, het leiderschapskennisdomein naar een organisatie te kijken. En niet vanuit managementstijlen en processen... en uh, de, de, dat alles goedkoper en efficiënter. Die focus heeft ook een gezonde gezond effect op het presteren van je groep. Maar dat komt pas na het leiderschapsdeel. Once you know what the right things are to do, you want them do them right. Leiderschap gaat over wat er waarom moet gebeuren. Management over hoe, iets, wanneer. Yeah. Maar het begint met leiderschap. Dus ook een organisatie moet zelf zorg... Uh, dominant maken hoe word
0: ik gelukkig en dus eigenlijk moeten die bestuurders zeg maar die dus wel willen maar het nog niet moeten ook een beetje zichzelf ja. kwetsbaar op durven stellen door lager hulp erop ja ja maar dus, ja inderdaad lager op de iwap ogen open luisteren vragen
1: stellen drank erover Drank is wel dat heet leider sap. ja <laughs> alcohol is een geweldige katalysatie voor uh, brainstormen ja, ja ja
0: ik drink niet meer weet je dat? nee dat klinkt alsof maar ik het, alsof ik een probleem jou, dus nee, nee, dat klinkt alsof ik een probleem had, maar dat was niet zo. Alleen oh, nee, ik, ik, ja, nou, ik, ik, ik ik deed elke avond dronk ik een wijntje ja, heel, ja. of een biertje of zo en het, na een tijdje dacht ik na drie jaar dacht ik van dat doe ik eigenlijk elke avond Moet ik, eigenlijk even een ja, maar ik
1: wissel met een mooie gin en met de gin Donk. Ja, en dan de, ik heb fantastische single malts ik heb het ook gewisseld hè
0: ja maar dus ja. Ik, ik ging daarna ging ik dus ik, ga, ik denk ik ga ik even een tijdje niet doen dat doe ik nou al een hele lange tijd niet meer en ik dacht oh dan ga ik me misschien wel beter voelen of zo maar dat is niet zo. Ik voel me nog steeds hetzelfde. <laughs> ja, dus okay, het, 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 maar ik heb ook geen behoefte meer aan zo. Ik vind het wel fijn als je ze maar in de middag een biertje pakt. Dan voel ik me dan altijd een beetje zo Ik weet niet of druiderig. de podcastluisteraars
1: nog nee, <laughs> baat hebben met dit alcohol. Nee, maar
0: dat is, is ook goed zorgen voor jezelf. Alleen ik, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het heel weinig effect heeft. Tenminste, niet dat ik weet. We verliezen luisteraars niet. Het is, off -topic. Het is niet. echt off-topic. Hey, ik, ik denk dat we twee belangrijke dingen te
1: pakken hebben. Zelfzorg op organisatieniveau en op individueel niveau is dus hetzelfde. Ja. Ga naar beneden op de IWAP, zet je ogen open en ga op ontdekkingsreis naar meer lol, energie en kwispeling.
0: Dankjewel.